0: 嘿， hey, 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，这个单元是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们日更哦，日更。喜欢这个频道的话，请追踪我们的社群媒体，或是写 email 给我们。最后，别忘了在你的 Podcast 播放平台上订阅我们的频道哦。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！呵呵呵，周末的感觉是不是不远了呢？再撑一下，周末就要来了。那个，在今天的节目刚开始之前呢，有没有一些事情想要分享给在美国的听众朋友？我发现我们频道大概有两成多的听众朋友是住在美国的。那首先非常感谢大家的支持，所以今天当我看到这个消息的时候，就觉得啊应该跟大家分享一下，那是什么讯息呢？其实是在8月19号2020的时候，美国 FDA 啊、嗯，也就是美国的食药署，他们公告一件事情，就是一个叫做 HelloFresh 的公司，他们自愿的预防性召回他们生产的洋葱，因为他们觉得这一批洋葱有感染沙门氏菌的疑虑。FDA 同时也建议所有的家庭丢掉5月8号到7月31号期间购买的洋。洋葱，因为沙门氏菌所会引起的食物中毒，不是一件哈可以开玩笑的事情。那跟大家稍稍讲一下，沙门氏菌所引起食品中毒案件数呢，在美国是第一名，然后日本是第二名，然后台湾是第四名。所以大家就把家里的洋葱丢掉哈，以测安全。最后还有一件事情要跟大家讲的是说，如果你家里有洋葱，而且您吃下去了，现在请不要担心哦，因为现在 COVID-19。19所以大家对健康的这些议题都有一点很敏感，不要担心。只要你确保在华氏165度 F， 同时也是75度 C 的情况之下，彻底的把洋葱煮熟，如果里面有沙门氏菌的话，也是会被杀死的哈，所以不用担心。其实我们第二季快要结束了耶，时间过得好快哦，很难以想象，就是每天会有快要一千个人听凯莉陪你上下班。那非常感谢大家一直以来的支持，也就是因为这样，我就要看看我的计划还有什么压箱宝，想要在第二季结束之前赶快就是一次先给大家。所以这就是为什么今天想要跟大家谈的是二零二零上半年我觉得最值得推荐的免费多元运动自主训练材料，希望大家能够移开屁股跟我一起动一下吧。为什么会想要讲这个主题？其实是因为那天我参加一个就是位教师的在职训练，然后我那个时候就发现到说，哎、欸，位教师或者是我们所谓的位教工作者，好了，可以被很粗估的分成三个不同类型。这是我自己分的，不是什么课本分的，所以大家就是听听当参考笑笑就好。那我觉得第一型呢，就是所谓的权威系。那这种权威系的位教工作者呢，通常会有一个很厉害的头衔，好比说医生、教授。博士或者是某个领域的大头专家这种，他们的喂教风格呢，就会属于那种我很有知识，然后我很有经验，我告诉你们重要的事情，然后大家还要记得听从哦。其实你不要说，<笑>有很多人非常吃权威系喂教工作者提供资讯这一套，虽然有的时候他们不一定是真的知道啊，但是有些人吃这一套，所以他还是会有用的，就是权威系我们不要偷说他人坏话。第二种呢，我觉得是陪伴。系那陪伴系这个很好理解，就是有一些卫交工作者，他会选择走一个就是陪伴。就是我们一起，比如说我们一起运动，或者是我们一起努力。那最常见的例子就像是呃健身房的教练，有吗？健身房的教练不是都非常嗨吗？就是鼓励大家一起做运动啊，或者是如果你去参加那种团体健康讲座的讲师，有的时候也是会用这样子的策略来鼓励大家一起下定决心要健康，一起下定决心吃得好，一起好好睡觉，类似这一种陪伴系的卫教工作者。那还有第三种，就是我我在的这个类别，好听一点。是先求有，再求好戏。但是其实讲白话一点，就是卑微戏。没错，我们非常的卑微。我们的核心思想就是，我们把我们的期望降得非常非常低，大家都离能够做到百分之一百非常的遥远。所以只要有进步一点点，我们就会非常的开心。所以我们给出的鼓励都会非常多，因为一就大于零，只要有任何数字大于零，它就是一个正数。<笑>所以我是卑微戏。但是呢，我那天就在上网浏览不同的学术机构未叫企划的时候，哇，我大吃一惊，而且让我彻底笑开怀是。我发现呵呵还有人比训练我的这一套更卑微。那这个计划呢，是美国某一个大学的，就是卫教计划。他们就是有一个 App， 然后这个 App 里面呢会有一些健康提醒，然后提醒大家应该要怎么做。但是他非常逗趣的是，他用非常卑微的口气鼓励大家做该做的事情。跟大家举一个例子，好比说激励训练，他们提倡的是希望每个人随时随地都做激励训练，他们没有说你要举多少，他也没有叫你一个礼拜要做几次激励训练，没有，他们就很卑微的说，只要你在。一天二十四小时之内想到的时候，举起身边任何一个有一点点重量的东西都好。然后他们还给了几个很有趣的例子哦，好比说，嗯、呃，拜托大家就是出去买菜的时候可以绕远路；如果你小孩不轻的话，可以每天多把小孩举起来；或者是呢，希望大家可以体贴老婆，就是帮老婆拎东西。这些例子有没有超卑微的？<笑>我看了之后，整个就觉得被逗笑，就发现哇，我真的离超级卑微还有很遥远的一段，我应该要朝那个方向继续努力。大家听到这里可能会觉得说啊，就是你是走这个调调的，你会不会觉得你很可怜？我觉得不会，因为我们虽然卑微，但是我们是有节操、有专业素养的卑微位教师哦。<笑>其实呢，如果要正确的定义我的话，我觉得我自己是。卑微傲娇系，就是我们虽然卑微，但是我们也有我们坚持的事情。讲一个故事给你听，你就知道了。我之前参加的卫教工作坊之一，就是糖尿病照护工作坊。那这个工作坊呢，它是政府举办的，它的目的其实是。让呃已经患有糖尿病的病人和他们的家人可以来一起上课，那他们就可以知道如何正确的准备自己的饮食，然后还有讲一些就是运动的重要性，就是糖尿病病患需要了解的资讯，在这个工作坊里面都有。这是一个四个礼拜的课，那在结束之后呢，我们在帮助讲师在收东西的时候，哎，突然有一个学员跑来，是一个妈妈，看起来是他的女儿陪他来，这个妈妈就跑来问讲师说：“哦，这是 C 老师的课 ，C 老师 ，C 老师，我问你哦，我每天都有走路啊，然后有的。”时候会种种花，假日的时候会去爬爬山，你觉得这样是不是还不错？然后他这样问，然后你知道 C 老师也是卑微系的 ，C 老师呢就整个卑微系会教师上身就说，哇，好棒哦，就是你还走路，你还种花，你周末的时候还出去走走，很棒啊，你做的非常棒，继续努力。结果呢，这个妈妈她就回头跟她的女儿讲说，看。C 老师说：“这样很好啊。”然后这位学员的女儿就快步的走上来，似乎想要对 C 老师说点什么。但是你知道，姜还是老的辣 ，C 老师真的是不愧位教工作者的老江湖，他一眼就知道发生什么事了。而且在这里跟大家讲一下 ，C 老师也是卑微傲娇系的，他也是节操的。他当下掌握情况之后，好，他就跟学员说：“等等。”我说你已经有开始执行了，这样的心态非常好。但是我没有说降够哦。然后那个学员突然被抓到小辫子，你知道吗？事情是这个样子，他本来带着他女儿跑去找 C 老师，我在猜想了哈，他女儿一定是要求他妈妈要多做一点，但他觉得啊，我已经很够了，我做了来来来来来，我做了这么多，那如果拿到 C 老师的口头允许的时候，你知道有一种挟天子令诸侯的感觉，就是说，你看他老师已经说我很棒棒了呢，你不能再要求我了，然后这件事情。就被那个 C 老师看在眼底，所以他才会跟这个学员讲说：“我对于你行为的称赞是称赞你这个愿意开始的心态，但是为了要达到健康的目的，我并没有说这样是足够，这样懂我的意思吗？如果你想要活得更久。”更有品质，而且有激励、有平衡感，身体带氧量还充足的话，那一定要做到多元运动才行啊！然后那个时候就看到他女儿在旁边，就是然后疯狂点头，是不是？所以用这个例子来跟大家讲，我们是卑微傲娇系，我们算卑微，但是我们有骨气哈。我可以鼓励你，但是也要把真相就是勇敢告诉你，我是卑微傲娇系，我骄傲。<笑>既然刚刚讲到这个故事，我们就接着来跟大家分享一些常常被误解的事情好了。像是我刚刚提到那个学员或者家里的长辈，其实他们啊、呃、在年纪大了之后，会发现有的时候他们没有办法在日常生活上做到很多以往都可以做到的事情。例子有很多，大家。随便想想都一大堆。每一个人发现他们身体机能有退化的时候，或者是他们没有办法做到平常觉得很容易可以做到的事情，第一件事情就会说什么？你想想看，就会、是、说啊，我老啊啦，<笑>对不對,对？啊，我老了，啊，我老啊啦，哈台语啊，我老啊啦，我不老用，没有，我没用了啦，类似这一种。缓和一下自己的情绪，或者希望自己可以接受自己已经老了的现实。可是根据研究报告显示，其实呢没有办法做到以往你可以做到的事情。它的主要的原因，自然老化其实它占的比例其实是小部分。哦，这很有趣哦，因为我们就是以为说啊，我就是老了，我就是做不到啊，把你要怎样，我就老。<笑>但其实呢，人口的自然老化导致大家没有办法做到以往可以做到的事情，其实是少部分。更大的部分其实是因为在老化的过程中，这些长者或者是高龄者，他们身体活动的频率跟做正确活动的次数都大幅度的减少。因为他们在老化的过程中，他们其实没有运动的习惯，就算是有运动的习惯，也没有做正确的运动，所以想当然而维持身体健康的四大类别都大幅度退步的时候，他们就会发现自己不如以往健康了。那是这四大类别有哪四大呢？有心肺功的耐力、肌力、平衡哈、哦、跟弹性。听到这里就会想说，哎，那是不是有一些方法可以来针对这四大类别？就是来给他补强一下，加强一下，让我们至少不要退化的这么快呢。有的答案非常简单，就是运动。但是要告诉大家的事情是，某一些种类的运动其实只能改善你身体的某一部分机能。所以就像那个学员问的，为什么我只走路不行啊？因为你就只有走路啊。<笑>你一直做有氧运动，是你的心肺功能可能不会退化这么快，可是你没有做激励训练。所以，如果有一个人像那个学员来问我说，说我已经做了运动，为什么我不健康？身为贝位傲娇系的我们，就要老实的告诉他：啊，你就做的不多元啊，你问我嘞。<笑>所以，简单的来说，这就是重点哈，种类要够，时间要够，你必须要做足不一样的种类，然后你要做到足够的长度，你才可以让你的身体维持在那个你想要的状况。如果听到这里，有一些长辈或是高龄者会想说：“啊，可是你知道运动伤害很可怕，我如果就是扭到，或者是我腰不好啦，我背不好啦，我只哪里不好怎么办？”这个时候我们需要什么？我们需要 evidence， 我们需要有科学证据来告诉我们应该要怎么做。就是我们知道两害相权取其轻，对不对？但有两件事情你都可能有疑虑的时候，我们就选那个比较 safe 的那个。只要有运动，就会有造成运动伤害的危险。但是这样的伤害跟你完全不运动而造成的伤害根本不能比。你完全不运动对你的身体所造成的伤害，远远大过于你运动会导致运动伤害的可能。所以为什么不运动呢？<笑>所以为什么不运动呢？我们就用那个学员的例子，美国很大，大家想当然，我就觉得说我要走路啊，要走步道啊，然后去爬山啊，这些东西有氧运动大家做的比较多。可是呢，激力训练其实做的比较少。但是激力训练的重要性，尤其对于中高龄者、家里没有运动习惯的长辈，甚至哈、哦、没有运动习惯的年轻人、上班族、通勤族，对，就是你。也是非常重要的，所以如果你想要健康一点点，把你的身体机能保持得好一点的话，就要有系统性的用科学的方法做肌力训练。<笑>肌力训练非常重要，简单来说就是你全身的肌群都要做啦，哈，不是说你今天疯狂举哑铃就 OK 了，没有，全身上下没有动到的肌肉都要运动，全身肌群都要做，胸啊、肩啊、腹啊、臀啊、腿啊、手臂啊都要做。肌力训练的好处呢，是要帮助大家维持或是增进肌肉力量以及肌纤维的数量，防止肌肉流失，甚至预防骨质疏松。那对于长者来说，就是可以增强长者的身体活动力，强化他们的肌力平衡力，预防失能。这个是非常重要的事情嘛，甚至还预防肌少症。那肌少症这个词最近在台湾很流行。简单来说，是随着年龄增长，肌肉流失的这个过程。所以，为了要避免肌少症，早点开始预防，早点好。因为如果你有肌少症的话，轻则容易没力，哈，无力，我刚刚无力，增加跌倒几率。你知道老人家不能跌，重则导致失能，哈，久卧在床。就是我虽然讲的很轻松，但其实它的后果是很严重的。如果今天你是年轻人，你是一个上班族，你可能从现在就要开始想想，我要做点什么东西，开始让自己就是做多元化的运动。那如果你家有长辈，哈、哦，长爸爸妈妈或者是你关心的长辈，他们平时也没有运动的习惯啊、呃，我觉得 it's about time， 就是差不多也是时间跟他们沟通一下，是不是要考虑来做一些多元的运动？那我讲到这里，大家就想说，哎、啊，那个很难嘞，或者是你到家里呵呵爸妈。或者是高龄长辈，你说有的时候就借口一堆，很怕难，很怕额外花钱。哦、我们先在来讲讲看美国我是怎么做的好了。有这个学员的这个例子之后，我就回去查了一下，发现哎、欸，美国有一个老化协会，就是 National Institute on a g e n g 它其实是 NIH 的一部分。他们呢，跟美国的 CD CDC 他们都出了类似的手册，就是带高龄者做健康操。那这些健康操的动作其实都非常非常的安全，它不会过分的难，它也不会过分的复杂，甚至它还会考虑到就是长辈需要做运动的种种因素，譬如说不要滑倒啦，然后还有一些简单的辅助工具，譬如说弹力绳啦、哦矿泉水瓶啦，或者是椅子，都可以用非常简单的东西在家里完成。那那个时候我看到这个东西的时候，你知道我超级。感动，我就觉得美国真是一个进步的国家。我那个时候疯狂到还录了影片给我妈看，就是我把这些动作自己录，因为它是手册嘛，而且是英文的，所以我就自己一边讲，然后一边录了那个影片给我妈看。虽然把自己妈妈拿出来出卖是很不好意思的事情，但是我妈照我给她录的 demo 影片做了三个月。有一天她非常神经的，就是打电话来说要跟我试训，然后试训打也什么话都不说，就把她的手就是你知道举起来，就是你知道露出她的二头肌。然后就跟他讲说，怎样？你今天是跟爸爸阿 Q 打吗？还是你跟爸爸打架？他说不是的，你有没有看到我的二头肌？他今天都在做你那套就是高龄者肌力训练，我连做三个月已经长出肌肉来嘞、欸。因为我妈很瘦小，所以这这件事情对她来说是个大事。这个故事也跟大家分享。其实只要你很努力的做，你很持续的做，你是会看到结果的。出卖完自己老妈，我就那个时候我就在想说，哇，美国这么进步，那台湾也是一个很优秀的国家，对不对？我们也应该会有这样子的东西吧。然后就给我找到了，不盖你，我找到的时候真的感动到是没有通过流涕，但那个心情非常的激动。然后我从头到尾把那个运动看完了，我当下就是只有你知道。做的真的太好了，<笑>做的真的太好了，这是今天的重点。OK， 今天就是来跟大家分享这个免费的多元运动自主训练材料，在家里就可以做。它虽然是针对长辈的没错，但是呢，如果你是通勤族，如果你每天也是久坐，如果你是工程师，如果你是上班族，我认真的建议你。如果你不知道从哪里开始，就从这里开始，好吧？这个资料非常的好，那它是什么呢？它其实就是卫福部公布的高龄者健康操，它就有一个大概二十几分钟的，就是 YouTube 影片。那我会在 Show Note 下面就是把链接分享给大家，还会分享在我们又 What's a p p 在干嘛的脸书哈跟 IG， 我都会分享。这个真的非常赞，而且它有国语的版本跟台语的版本。它是在2017年卫福部公布这个高龄者的健康操，我从头到尾看了一下，我觉得它里。面。里面的动作跟美国老化协会跟 CDC 所颁布的高龄者就是激励训练动作非常的相似，而且还有一个优点就是它超级温和，真的非常温和。所以如果你家有那种非常害怕的长辈，就嘎就嘎一块嘞，非常害怕自己会受伤，非常害怕自己会拔豆，他其实都讲的非常好。我。大推真的是你知道五星吹捧，<笑>十星吹捧，就是这个胃福部高龄者健康操哈、哦，它除了有国语的，还有台语的，然后呢一天做两次，好、哦，大家仔细听好啊，二十分钟，早上做一次，晚上做一次，非常的赞。如果你身体状况可以，你就站着做；如果不行的话，坐着也可以跟着一起做。它是多元性的运动，有伸展啊、有氧啊、肌力啊、平衡，从头到尾都一次做给你。而且年轻的朋友，你只要也是每天早上出门前做二十分钟，不要听凯丽陪你上下班，没关系，没关系。早上出门前做二十分钟，晚上回来吃饭前做个二十分钟，真的，为了我们美好的未来，我觉得牺牲我的节目完全值得，好不好？我还有看到其他也是不错的影片哈，我也会放在那个我的 playlist 里面跟大家分享，在 show note 里面。那这个影片呢是台北市卫生局跟师大运动与休闲学院一起制作的，它也是多元性的运动，有伸展啊、有氧、激力跟平衡运动。我选了两个版本，一个是2016的版本，一个是2018的版本，它是四十分钟长的，有一个老师，还有一个就是阿北，<笑>阿北当学员跟着你一起做，也是非常的温和，非常适合合家一起。嗯，合家一起欣赏吗？非常适合合家一起运动哈。我没有拿叶佩，我真的没有拿卫福部的叶佩，也没有拿台北市卫生局的叶佩。但是这个东西真的是重要到，我觉得就是你知道不疯狂宣传不行。你早上起床不听凯莉佩上下班都不行，不是不是，你早上起床不听凯莉佩上下班都 OK， 请你好好的做运动。<笑>节目的最后，其实要告诉大家的是，我刚刚可能只是比较嗨了，讲了一大堆话。其实真心的想要跟大家分享的事情是，老话真的是一件非常非常恐怖的事情。如果你家里有长辈或者是老人，你看着他们渐渐的没有办法做他们以前可以做的事情，那种心里面的苦闷真的是言语没有办法表达出来。而且对于本人来说，当他们意识到他们的身体肌肉因为没有好好的训练而渐渐无力，再也无法完成他脑袋里面想要完成的事情的时候，当下的感觉真的就是只有一个无奈而已。身为人类，我们很渺小，我们甚至没有办法扭转这个自然老化的过程。我们可以做的事情是尽力，就是把。老化，或者是把这个肌肉流失的过程推迟一点是一点，<笑>真的推迟一点是一点。希望每一个为自己努力过的今天都能够美好而不留遗憾。我是凯莉 k e 希望你有个美好的星期五、星期六跟星期天。那我们下礼拜再见喽，拜拜。